0: Bueno, hola a todos. Bienvenidos a este episodio de Mujeres en Alquimia, un espacio en el que encontrarás temas sobre autodescubrimiento, empoderamiento femenino y magia. Yo soy Morningstar, dueña de Telier Black Witch, y me acompaña Lorena Salado, psicoterapeuta sexual, sí. individual y de pareja, guía de círculos de mujeres, tarotista y bruja en sus tiempos libres. En esta Ocasión les hablaremos sobre el narcisismo, porque hoy en día parece que todos son narcisistas. Sí, cara, está como de moda, ¿no? Cañón. Sí, sí súper de moda, es así como de cualquier cosa, narcisista. Narciso. Sí, eso es narcisismo, pero en realidad es que el tema es mucho más complejo de lo que podemos pensar. Así que los invitamos a que se queden a escuchar todo nuestro episodio, y, bueno, antes de arrancar como es obligatorio, tengo que dar el disclaimer. Lo comentado en este podcast representa las opiniones de Ingrid Hollander y Lorena Salado y sus invitados al programa. El contenido aquí no debe tomarse como terapia psicológica, es solamente para fines informativos. Entonces, una vez que ya nos echamos nuestro disclaimer, Ajá. vamos a arrancar ahora sí. Pero para hablar de narcisismo y comprender qué es, lo primero que tenemos que hacer es hablar de la historia del personaje detrás de su nombre. En la mitología griega, Narciso era un joven con una apariencia bella, hermosa y muy llamativa. Todos los hombres y las mujeres quedaban enamorados de él con tan solo verlo, pero éste lo rechazaba cruelmente. Entre los jóvenes heridos por su amor estaba la ninfa eco quien había disgustado a Hera y por eso esta la había condenado a repetir siempre la última palabra que escuchara, ya sabe, el famoso eco, 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 Ajá. eco, ¿no? Entonces, eh, justamente por esta facultad es que tenía, bueno, estaba imposibilitada para poder hablar con Narciso sobre su amor, pero un día cuando él estaba caminando por el bosque, ella lo siguió y cuando él preguntó, ¿hay alguien aquí? eco respondió, Aquí, aquí. Me encanta la historia de Eco y Narciso. ¿sí? Ay, a mí también,
1: se si me hace también. ¿no? Sí.
0: Eh, incapaz de verla oculta entre los árboles, Narciso volvió a gritar, ven. Y después de, re de responder, esta Eco salió de entre los árboles con los brazos abiertos. Cosa que obviamente a Narciso no le hizo mucha gracia y obviamente la volvió a rechazar de una forma súper cruel. Entonces ella así ya con su corazoncito todo roto se negó sí. a seguir hablando, entonces se fue a esconder a una cueva. Por eso es que en las cuevas hay eco, porque eco fue a sanar su corazoncito roto gracias a Narciso en una cueva que encontró. Sí. Obviamente cuando sucedió eso, Némesis, que es la diosa de la justicia retributiva, hizo que Narciso se enamorara de su propia imagen. Entonces, en una ocasión que él estaba bebiendo agua de un estanque, pues se vio reflejando y quedó tan enamorado del mismo que terminó arrojándose a las aguas. Obviamente murió y del sitio donde su cuerpo cayó creció una hermosa flor que es el narciso, por eso los narcisos crecen así como a las orillitas de los estanques, de los ríos, de los lagos y todo este tipo de cosas porque recuerdan a Narciso muerto, qué romántico, ¿no? <risa> Obviamente la historia... Eh, es una historia moralina en la que el orgulloso e insensible narciso es castigado por los dioses por haber rechazado a sus pretendientes y lo que buscaba era enseñarle a los jóvenes griegos que no fueran engreídos, <risa> en breve. ¿no? Ok. Así que ahora que sabemos de dónde viene el concepto de amor ciego hacia uno mismo, Lore, ¿nos puedes platicar en sí qué
1: es verdaderamente el complejo narcisista? Fíjate, es, es curioso porque, o sea, muchos lo ven, hablan de, del narcisismo como incluso una patología y en realidad no es una patología, o sea, es un trastorno eh, de la personalidad específicamente. Antes se hablaba del narcisismo como, y lo hemos escuchado, ¿no?, El, ese término, término de megalomanía o de es un megalómano, ¿no? Pero bueno, no era otra cosa más que un, narcis, un narcisista, ¿no? Para empezar, este, yo, yo, tomé la descripción del, del DSM 5 del manual de diagnóstico y estadístico, de, 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 manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, que justo este es un manual que usan pues prácticamente psicólogos, psiquiatras, varios, este, pues varios especialistas de la salud mental. Eh, para hacer algunos diagnósticos y como referencia o guía eh, en cuanto a la salud mental este manual eh, lo publica la Asociación Americana de Psiquiatría y pues es más que nada una guía, hay muchos o sea tiene sus asegúnes en algunas cosas porque le hace falta como más actualización pero en el caso del narcisismo pues creo que funciona muy bien, entonces eh, voy a leer textual, eh, haciendo algunos comentarios la, lo que encontramos en este manual, ¿no? Entonces, dice, el narcisismo es un patrón general de grandiosidad en la imaginación, en el comportamiento, una necesidad de admiración y una falta de empatía que empieza al principio de la edad adulta. De entrada con esto, pues, ya nos podemos dar la idea, imagínense, por ejemplo, Napoleón siempre dicen que era un megalómano, ¿no? Pues era un narcisista en realidad. Aparte, un rasgo aquí importante es esa grandiosidad, o sea, que se sienten así como, híjole, yo soy lo máximo y no hay nadie mejor que yo. Pero también en su mente se ven así. Ahorita lo vamos a ir viendo a detalle y, sobre todo, la falta de empatía. Eh, Aquí vienen los rasgos, que los voy a citar tal cual como vienen en este, en este manual. Y empezamos. Número uno tiene un sentido grandioso de su propia importancia. Lo absorbe en fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor ideal. Eh, dos se considera especial y único. tres requiere excesiva admiración. Excesiva admiración. O sea, donde... Juzgues a un narcisista, ya le rompes el esquema y ya es así como no. O sea, ellos se sienten así como dioses. Yo soy maravilloso y único, ¿no? Tienen un sentido, cuatro, tienen un sentido exagerado y no equitativo de sus propios derechos. Piensa que se le debe todo. O sea, son de estas personas eh, que, o sea, estaba pensando en la palabra privilegio, pero van más allá del privilegio. Es por ser yo me lo merezco todo, pero desde un lugar en donde no me importa lo que tengas que hacer o, o lo que sea haya que sacrificar o que tenga que suceder. O sea, yo tengo derechos por encima de los demás. Imagínense un emperador, por ejemplo, ¿no? Eh, cinco, son, es muy pretencioso con irrazon, irrazonables expectativas de un trato especialmente favorable o de una aceptación automática de sus deseos. Imagínense por ejemplo, bueno, creo que esto lo hemos escuchado, ¿no? Que hay artistas que piden en su camerino cosas así que dices, no manches, ¿no? Por ejemplo, un bowl, no me acuerdo quién pedía, un bowl de puras M&M's de un color específico, ¿no? O sea, son estas estas expectativas irracionales y que piden un trato súper especial que justo los diferencia de los demás, ¿no? Seis, en sus relaciones interpersonales es explotador. Esto es bien importante. Se aprovecha de los demás para conseguir sus propios fines. Espera que se les Esperan que se les dé todo lo que desean sin importar lo que ellos supongan para los demás. Y puede asumir que los demás están totalmente interesados en su bienestar. Eh, o sea, básicamente, las relaciones interpersonales tienen un objetivo utilitario para el narcisista. ¿Me sirves o no me sirves? Siete, carece de empatía y es reacio a reconocer o identificar las necesidades y sentimientos de los demás. Un, volvemos a lo mismo, o sea, es yo, yo, yo y solo lo que yo necesito. 8, ¿es frecuentemente envidioso de los demás o cree que los demás le tienen envidia? Y número 9, ¿muestra actitudes y comportamientos arrogantes y altivos o prepotentes? Seguramente aquí ya han de estar como pensando, haciendo su check-check de ciertas personas pero esto digamos que es como la, la puntita. Ahorita vamos a ir viendo ya más a profundidad, incluso con ejemplos, frases y actitudes más concretas, eh, que, quién es el narcisista, ¿ok? Ahora, ¿por qué alguien se vuelve narcisista? Esta es una pregunta bien, bien común. Y la realidad es que a ciencia cierta no tenemos... Eh, pues como un patrón o una, o una situación que diga por esto va a ser narcisista, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en los asesinos en serie o, o en los psicópatas hay ciertos puntos que llevan hacia allá, aquí no necesariamente. Eh, pero sí podemos asociarlo con el entorno, la crianza, los patrones parentales que han interiorizado. Y algo que sí es bien, bien importante eh, es que el, el sí sí se ha visto en varios estudios que tiene mucho que ver con estas crianzas muy privilegiadas o sea, no hablo en cuestión económico o social, sino en cuestión de, de que se, se le da un privilegio especial a, 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 ese, a ese hijo en específico, crianzas muy permisivas, donde no hay límites donde hay sobreprotección donde si el niño dice ah, ah ahí está, lo que quieras y al precio que sea, ¿no? Este, y tienen que ver también con estas crianzas, en que desgraciadamente están muy de moda, que tienen que ver con, con evitarles eh, cualquier frustración. En el desarrollo de cualquier niño es fundamental que aprendan a aburrirse y a frustrarse, porque justo eso es lo que les da herramientas pues, para poder más adelante eh, pues, abrirse paso en la vida. no eh, Además, qué es el narcisismo, aquí yo eh, quise incluir que de hecho hoy lo comentaba eh, con Morning Star que justo en este en, en, empiezas a ver y dices, no, es que para entender por qué el narcisismo es algo que, sobre todo ahorita que está muy de moda es tan impactante y que se habla como, es que es lo peor, una relación narcisista y todo eso, pues necesitamos también entender cómo eh, este ciclo porque tiene un ciclo y tiene unas fases, o sea, sí hay como, como una, eh, pues sí, una cierta logística, ¿no?, operativa en esto del narcisismo, que justo va llevando a que las personas vayan poco a poco eh, transformándose en personas con muy poca autoestima, que se va destruyendo muchísimos aspectos de su salud mental, incluso a veces hasta física, y que no es un juego el tema del narcisismo, o sea, porque puede ir mermando incluso llegar a, hasta que, hasta llevar a ciertas personas al suicidio o al estrés postraumático, o sea, el, el narcisismo es un abuso, es violencia y puede ser un trauma, entonces pues no estamos hablando como de cualquier cosa, ¿no, mana? No, en realidad,
0: o sea, sí es muchísimo más complejo el narcisismo de lo que crea, de lo que creemos o del claro. el término que solemos decir de eres ególatra o esto, aquello. Y sí, efectivamente hay fases también para identificar Ajá. a un narcisista, ¿no? En particular son cuatro fases de las que vamos a hablar aquí la primera de ellas es el bombardeo de amor o la idealización, ya que es un buen ejemplo de cómo muchas relaciones de pareja que parecen idílicas en realidad esconden comportamientos o actitudes que pueden ser muy no nocivas. El término como tal fue acuñado por primera vez en los años 70 para describir una de las estrategias de manipulación que utilizaban grupos como sectas cuartos coercitivas, o sea, dense cuenta del, del grado de lo que ¿Dónde estamos viene? hablando, güey. ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de que el bombardeo de amor lo utilizaban sectas tipo la que aconteció en Huaco, en donde te hacen sentir como parte de una comunidad y se te genera como toda esta idea de un entorno favorable.
1: Incluso, ¿sabes qué? Ahorita justo, ay, no me acuerdo del nombre de este mono que se hacía llamar, bueno, que supuestamente era un super gurú que, que, te, que incluso tuvo demandas por abuso sexual acá en Cancún, que justo lo que hacía es que hacía unos retiros carísimos, ahora sí que carísimos en Cancún, y, y que justo buscaba mujeres que estuvieran pasando por ciertas crisis existenciales y a partir de esa vulnerabilidad este a, atacaba, ¿no? como Hacerlas sentir queridas, ¿no? Sí, o sea, son verdaderamente. no me acuerdo. Recuerdo cómo se llama este güey, a ver si ahorita me acuerdo, pero sí, justo es eso.
0: Bueno, posteriormente esta expresión de bombardeo de amor ha sido llevada al terreno de las relaciones románticas, puesto que en ellas, especialmente las tóxicas, se llega a dar. Se trata efectivamente de una estrategia de manipulación que consiste en demostrar atención y afecto de forma muy insistente por medio de halagos, aprobaciones, regalos, detalles, etc, etc, etc con la intención de conquistar a la pareja y ganarse su confianza. Es una de las armas más frecuentes que utilizan las personas con un perfil manipulador que tienen la intención de establecerse con un rol de autoridad respecto a la otra persona. Y esto suele desplegarse sobre todo en el comienzo de la relación, cuando el manipulador todavía no ha terminado de ganarse por completo el afecto y la confianza de su pareja. Una vez que ha alcanzado este objetivo inicial de conseguir una fachada de pareja perfecta, empieza obviamente a utilizar otro tipo de herramientas manipulativas como el chantaje emocional o el aislamiento incluso. De esta forma, el comportamiento que desea el otro se convierte en un juego de roles en donde la autoridad siempre la va a tener el manipulador. Es una forma, la verdad, muy violenta de ejercer poder ya que cuando el manipulado se sale espontáneamente del comportamiento que el, el manipulador espera, eh, por ejemplo, eh, no sé, quedas de salir con tus amigos sin pedirle permiso a tu pareja manipuladora, entonces el amor de este manipulador se transforma en control y comienza una fase de desaprobación y castigo, ¿no? De, es que tú hiciste esto, la chingada y media, y, te voy a dejar de hablar los siguientes tres días, ¿no? O sea, Uf. el chiste es hacerte sentir mal de algo, de lo que verdaderamente no debías de sentirte mal. Justo. Esta etapa de bombardeo de amor es fundamental porque es justo un elemento en donde se empieza a generar confusión en la víctima y un enganche que no le permite poder abandonar la relación o poner límites. ¿Mm? La segunda fase de... Pues ahora sí que de, de la manipulación narcisista es lo que se llama devaluación. En esta etapa la persona comienza a mostrar sus verdaderas intenciones. Puede comenzar con conductas pasivo-agresivas, victimizándose, haciendo gaslighting, chantajeando o manipulando ya de forma directa. Todos los regalos, atenciones desmedidas y el amor de cuento de hadas que se planteó al principio de la relación, obviamente va disminuyendo hasta el grado de desaparecer, ¿no? Va a dejar de contestar mensajes, empieza a utilizar atenciones y el amor como una moneda de cambio para conseguir sus objetivos, eh, hace obviamente sentir culpable a la víctima si reacciona a sus conductas de una forma desconsiderada, o la responsabiliza de cualquier conflicto que se pueda generar, ¿no? Así de, estoy enojado por tu culpa, ¿no? Sí, o sea, es que punto, tú me pones así. Tú me pones es que... así, tú haces Ay. que, o sea, tú haces que te pegue, güey, ¿no? La típica frase de, te pego porque tú me obligas, ¿no? Sí. Esta etapa, obviamente, es la más dura porque, pues, te rompen te rompen el cuento de hadas, ¿no? Te das cuenta de que ese romance perfecto no es perfecto y desafortunadamente las formas de violencia psicológica van escalando y van debilitando a la persona hasta que esté tan devaluada e insegura que ya ni siquiera pueda notar el abuso. O sea, ya va a ser algo cotidiano y por ser cotidiano es aceptable, ¿no? Uh -huh. La siguiente etapa es el descarte y bueno. En esta etapa el tiro de gracia es hacia la autoestima o reviviendo o generando no, no, un nuevo tipo de heridas, ¿no? especialmente la herida de abandono, que es re realmente traumática por lo inesperado que puede a llegar a ser y lo desconcertante, ¿no? que de repente de tener toda la tensión Bye. ya no tienes nada,
1: absolutamente
0: no. nada. Entonces es una forma de aislarte, emocionalmente, mentalmente, y algunas veces hasta el aislamiento se, se convierte en algo físico, ¿no? eh, Llegado a este momento, el individuo manipulador abandona a su pareja sin explicaciones ni conversaciones finales. Simplemente aplica la, el ghost, el gosteo, o sea, deja de hablar, de responder, no hay disculpas ni motivos, sí, simplemente descarta a su pareja. ¿Por qué? Porque la pareja es una herramienta. Me sirves hasta cierto punto y ya que no me sirves, bye, ¿no? Uh -huh. Obviamente va a buscar el momento ideal para hacer este descarte y esperará a que su víctima o su pareja actual se encuentre en un muy mal momento o escogerá fechas importantes como un cumpleaños una fecha especial o incluso el aniversario. O sea, hay narcisistas tan culeros que el día de tu aniversario te piden el divorcio. O sea, y es un golpe bajo al final de cuentas, ¿no? Porque lo que están buscando es generar que un buen recuerdo se convierta en algo muy malo. La víctima obviamente se va a sentir muy confundida y desorientada hacia este tipo de, pues, de acción el dolor que siente, obviamente, pues, aunque es indescriptible, ya está tan asimilado que es como de, ah, sí, ¿no? O sea, ya son como robotitos, ¿no? De, ah, bueno, sí, es mi culpa que me estés pidiendo el divorcio el día de nuestro aniversario cuando reservamos una mesa en el restaurante más caro de la ciudad, güey, sí, lo comprendo, porque es mi culpa, ¿no? Este, y pues obviamente esto también se debe a que la autoestima ya ha quedado destrozada por completo. Esta etapa también es muy importante mencionar que es cuando se genera la disonancia cogn cognitiva. Y antes de seguir avanzando, me gustaría explicarles este término. En psicología, el término disonancia cognitiva hace referencia a la tensión o desarmonía interna del sistema de ideas, creencias y emociones que percibe una persona que tiene al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto o por un comportamiento que entra en conflicto con sus creencias. En, otra, en otras palabras, <ríe> piensas algo, pero haces otra cosa. Exactamente. ¿No? Exactamente. Uh -huh, tal cual. O sea, el engaño y la manipulación han sido tan profundos que aceptar la maldad esencial del narcisista no es posible y es más sencillo cargar con la responsabilidad de lo ocurrido sobre uno mismo. En otras palabras, es mi culpa. Siempre sí, ha sido porque, mi culpa.
1: Claro, o sea, y, y, y esta eh, disociación cognitiva, este, es cuando tú dices, o sea, que pasa mucho, ¿no? De es que yo sé que está mal yo sé que esto no debería de ser, va en contra de mis valores, esto me hace sentir mal, pero no puedo tomar las acciones, por ejemplo, para salirme de esa relación, para poner un límite. Eso justo es la disonancia cognitiva, que es algo bien peligroso y bien fuerte, en, en, sobre todo en este tipo de relaciones. Y que es bien importante explicarlo porque muchas veces no entendemos por qué la gente no, no puede... Eh, ...dejar esas relaciones y en realidad se hace toda una, como lo vimos, hace todo, como toda una preparación de la víctima, ¿no? Un poco robando un poquito el término de grooming de, de, de los abusadores o depredadores este de niños, ¿no? Sexuales de niños, pero justo van como lavándote el, haciéndote un lavado de cerebro, ¿no?
0: Sí, y, o sea... Quisimos también, lo pensamos, incluir el grooming como una de estas fases, pero la, el grooming se utiliza más en materia de depredación sexual. Así es. Este, Entonces, eh, también es un término muy mal empleado hoy en día, ¿no? Hay mucha gente por ahí de, es que ese guay me está haciendo grooming y no sé qué, y la fregada y me dían, no, señores, el grooming, bueno, no, chicos, chicas, chiques, los que nos estén escuchando. Ajá, El grooming tiene una connotación sexual. O sea, sí hay una preparación de la víctima en donde obviamente hay una fase de bombardeo de amor, pero tiene fines de depredación sexual al final de Totalmente. cuentas, en donde la víctima no pueda negarse a tener relaciones sexuales con su abusador.
1: Claro, y aquí es un tema, acuérdense que aquí es un tema de poder y un tema eh, utilitario 100%. O sea, yo... Yo te voy a, a convencer o a enamorar, pero para que seas útil para mí, para que yo pueda utilizarte.
0: Ahora, ¿por qué un narcisista descarta a su Uf. víctima? Bueno,
1: que es porque... la, la última etapa. Perdón, sí, es una etapa. Uh -huh. es, ajá,
0: este, bueno, porque no aporta el beneficio que el narcisista sacaba de ella, quizás ha perdido belleza, dinero o el estatus que tanto le agradaba al narcisista, o simplemente ya no es novedoso o excitante como al, antes. O sea, ya me aburriste, bye. Gracias. No, no me sirves. La, ajá, no. ya no me sirves, bye. Eh, otro motivo es porque la pareja ha empezado a poner límites, o sea, se le está saliendo el guacal al narcisista. Y no, 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 no. Entonces, así de, no, 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 no o te regresas al guacal o oh, bye, ¿no? Eh, y otro motivo podría ser porque el narcisista tiene una nueva víctima en su punto de mira y, pues, obviamente quiere dedicar su tiempo a, engan a, engan a, engar a
1: engancharla.
0: Bueno, otra palabra bueno. que por mi dislexia no puedo decir.
1: Que, ojo, aquí nada más quiero hacer una pequeña anotación. Es muy, o sea, la infidelidad es un, un factor muy, o sea, común casi siempre en, en los patrones narcisistas. Y bueno, aunque aquí también hemos estado hablando refiriéndonos a hombres, en realidad hay mujeres narcisistas, muchas, que sí me ha tocado ver en terapia, y también eh, el narcisismo a veces hay padres narcisistas, que eso ya es otro temototota pero también existen los padres narcisistas entonces si como adulto imagínense es complicada una relación narcisista como niño bueno o sí sea, es,
0: es más porque te genera heridas de infancia que son más
1: claro porque no tienes recursos ahí si no hay ser.
0: recursos no ni cómo defenderte porque se supone que la persona que debería de cuidar de ti en realidad lo que está haciendo es manipularte ¿no? pero bueno cómo actúa un narcisista en este periodo de descarte, bueno, es muy común que inicie una nueva relación de inmediato, o sea, terminé contigo después de una relación de cinco años y al día siguiente ya estoy subiendo en Instagram fotos con mi nueva pareja, ¿no? Y obviamente lo va a mostrar públicamente y va a reiniciarse el ciclo del bombardeo de amor y vean mi relación es perfecta, ¿no? Ajá. Otra cosa que es muy común es que va a devaluar a su expareja terriblemente, va a hablar siempre mal de su expareja, la criticará al resto de las personas, amistades en comunes, familiares y pues conocidos, la va a poner como la loca uh -huh. o el loco, ¿no? Uh -huh. que es mala y que es culpable de todo. Eh, también va a generar una brecha de cero contacto directo, va a subir historias, publicaciones a sus redes sociales, haciéndole saber a su expareja que su vida es perfecta uh -huh. y de mírame y no sé qué, o va a lanzar los típicos mensajes de no sabía lo que quería hasta ahorita, ¿no? Como para tratar de Ajá, sí. degradar a la pareja, ¿no? Y claro. si todo esto les parece brutal, bueno, viene la peor parte de este ciclo tóxico, que es la cuarta fase, que es el hovering, ¿no?, el hovering también es conocido como la técnica de la aspiradora. Me encanta porque sí me imagino sí. acá a la, a la, a la aspiradora Coblenz, así en anuncio de influencia. La hovering. De hovering, ¿no? <risa> literal. De hovering, sí. Aspirando todo, güey. Pero es la técnica de la aspiradora, que tendrá un nombre muy chistoso, pero la verdad es que no tiene nada de chistoso esto. Porque es un tipo de manipulación en el que el narcisista intenta succionar, literal, a absorber o aspirar sí. a la persona en una relación que ya había terminado o sea se recurre a ella cuando está cerrando otro ciclo ¿no?
1: o sea cuando ve que su pareja, su expareja o sea es el típico que cuando ve o sea primero te manda al carajo y te descarta ¿no? y está así de, ay, soy muy feliz en mi nueva relación, pero si en algún momento, porque te va a seguir vigilando y va a seguir estando al pendiente de ti, en el momento en que él vea que tú empiezas a salir con alguien,
0: o que estás bien,
1: o que estás bien, ¡Tarán! así de, hello, it's me. Ajá. Así, <risa> así,
0: así. Mm -hmm. O sea, literal, en el momento en el que vea que tú ya estás chida, o bien chido, y te estás reponiendo, adivina que va a llegar para volver a hacerte mierda chingarte otra vez. ¿sí? Ajá, para, para estar chingando otra vez, güey. Entonces hay que estar bien al pendiente de las señales de alerta que son contacto inesperado tras meses o incluso años en los que no han cruzado palabras. Te puede enviar mensajes como me encanta, con todo respeto, pero he soñado contigo. Me encanta, me encanta. Es que son los respeto. típicos, ¿o no? Ajá. Estoy viendo nuestra película, estoy escuchando nuestra canción y Ajá. me acordé de ti. Ajá. Ayer pasé por el lugar donde nos conocimos o por el restaurante donde celebrábamos nuestros aniversarios o la chinga de media o preguntas así tan random como, oye, ¿qué fue del vestido rojo que te compré en Navidad, sí, ¿no? O sea, ese tipo de cosas así que tú dices, dude, llevas sin hablarme meses. ¿Qué fregados haces aquí, no? Y por favor, si eso sucede, apliquen la del meme de burbuja de, hola, adiós. Es sí. lo mejor que puede haber, porque si ustedes ya están bien o se sienten bien, no permitan que la persona que los destruyó y los hizo mierda vuelva a entrar en su vida, ¿no? Obviamente, al restablecer la comunicación, va a intentar convencer de que está arrepentido, a pesar de que en los meses o años anteriores no mostró ningún tipo de arrepentimiento, todo lo contrario, estuvo subiendo fotos de sus 50 mil relaciones perfectas, ¿no? Va a tratar de volver a empezar el ciclo de bombardeo de amor, entonces te endulzará el oído con palabras de amor directas o repentinas, a con... Casi siempre acompañadas de promesas a futuro, ¿no? Así de no nos casamos, pero te juro que si me das otra oportunidad, ahora sí lo hacemos, ¿no? Claro, o eres el
1: amor de mi vida.
0: O... Ajá, o me di cuenta de que tú eras la mujer perfecta para mí después de que me acosté con 50 más o ese tipo de cuestiones. Eh, obviamente va a buscar acercarte, acercarse a tu círculo cercano para establecer contacto con tu familia y tus amigos y aplicarla de, güey, háblale de mí, dile que le extraño, hola, doña, ¿cómo está? Suegrita, ¿no? Le traigo sí, chocolates, o ese tipo de sí. cosas. Eh, lo, lo que es más interesante es que va a pretender que nunca sucedió nada. Y si intentas recordarle alguna situación mala o incómoda, no va ni a tratar de disculparse, seguramente lo va a negar, o sea, no se va a notar arrepentido. Eh, también va a haber como momentos en donde se va a victimizar de una forma absoluta. O sea, de repente él era el bueno de la película y tú vas a ser el malo. O sea, si la relación no funcionó anteriormente fue por tu culpa, pero si pones de tu parte ahora puede que funcione chido, ¿no? Entonces te va a chantajear con regalos, con detalles. Eh, no sé, te va a mandar flores a tu trabajo o vas a llegar a tu casa y ya vas a tener el costal así de 20 kilos de comida para perro esperándote en la puerta, ¿no? O no lo sé obviamente, o sea, siempre van a ser cosas muy contextos vistosas, tienes ¿no? ¿no? Con textos tienes un perro, entonces te va a mandar el costal de comida para perros, ¿no? No sé, o tienes gato y te va a mandar el costal claro. de arena premium para gato, no lo sé, pero van a ser como regalos así, muy vistosos, muy así de, y que todo a huevo lo, lo va a ver, ¿no? Y todos lo van a ver, y entonces va a llegar el señor de las flores, con el ramo más grande de su oficina, y entonces todos sus compañeros del trabajo le van a preguntar, ¿quién te está mandando eso eso. Y entonces, obviamente, lo que genera es una sensación de compromiso, ¿no? De, híjole, o sea,
1: qué pena, ¿no?
0: Y pues, también puede que te busque para pedirte ayuda en algo así como de, güey, estoy bien estúpido en esto, necesito que tú me ayudes, porque tú eres la que sabe cómo solucionar esto, ¿no? Entonces, o sea, estas son como las cuatro fases más importantes para detectar como pues a un narcisista dentro de una relación narcisista, pero ahora creo que es bueno que, Loren nos puedas platicar también cómo sí. identificar al narcisista, bueno, a la relación narcisista. Sí, ¿no? o sea, ¿cómo, cómo decir, ay, en la torre
1: estoy con un narcisista, ¿no? Ahora, ojo, algo aquí bien importante en las, en las fases, donde te puedes zafar más fácilmente es en la, en la fase del bombardeo de amor y en la devaluación, y incluso en el descarte. ¿Por qué? Porque en el hoovering ya estás tan manipulada y ya estás tan eh, convencida, ¿no? Eh, incluso vas a sentirte como, te la va a vender como, para que digas, ay, qué afortunada soy, regresó fulanito. O sea, que va a ser muy difícil poder poner un límite. No imposible, pero sí, sí se complica un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos en el manual eh, algunos rasgos y actitudes, pero justo ahorita quiero ir como más a detalle. Entonces, hay algunas actitudes eh, que aquí sí ya pueden empezar a hacer su listita de check, 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 ¿no? Este, el narcisista va a esperar de entrada, o sea, una completa disposición de ti. Le vale madres y le vale gorro tus necesidades. O sea, si estás enferma, si tienes a la abuelita en el hospital, este, si tienes mucho trabajo, o sea, tú tienes que dejar absolutamente todo por esta persona. O sea... Obviamente el, oye, pues es que hoy quiero, o sea, voy a ir a comer o a cenar o, o voy a salir con mis amigas o con mis amigos, no, hombre, o sea, si a él le conviene, va a ir contigo, pero no va a ser así como, ay, sí, claro, no, tú tienes que estar a su disposición. O sea, eh, igual, o sea, si, si, si eso, oye, es que me siento súper mal porque tengo diarrea, pues me vale, te tomas un pepto, ¿no? Y aquí estás, ¿no? Eh, otro, o, o, otra característica bien importante y que a veces es muy sutil es justo la manipulación, ¿no? Van a, o sea, son, acuérdense que un rasgo bien importante del narcisista es que son bien seductores, y que aparte tienen esta habilidad como para saber exactamente qué necesitas, eh, sobre todo a nivel emocional, y por dónde llegarte, cómo hablarte, qué palabras utilizar, ¿no? Entonces, muchas veces, eh, como tienen esta habilidad, va a ser muy fácil manipularte. Y además, por lo mismo que hemos visto en todas estas etapas, pues, van a, van a, van a intentar controlarte pero desde, o sea, generando en ti la culpa, el miedo, la vergüenza, o sea, lo que platicábamos, ¿no? Así de, ay, no, es que qué pena, ay, no, es que es bien lindo conmigo, o el miedo de, no, es que y si me deja y si se enoja, o el, claro, él actúa así porque yo tuve la culpa, ¿no? Dentro, con todo esto, pues obviamente la responsabilidad afectiva, o sea, no, no existe, <ríe> no la hay para el narcisista, ¿no? Acuérdense que se considera perfecto y, por lo tanto, eh, no va a aceptar sus errores y todos van a tener la culpa menos él. Incluso, por ejemplo, si él se llega a poner violento o agresivo, es súper común que se voltee con él. ¿viste lo que me hiciste hacer? O sea, tú me obligas, es que tú provocaste que reaccionara así. Claro, es tu culpa. Si yo te hubiera hablado y me hubieras contestado, pues bueno, no, no te hubiera este, dejado de hablar el fin de semana, no te hubiera bloqueado, ¿no? O sea, sí ven como es bien retorcido este asunto, ¿no? Eh, pueden ser a veces súper críticos y pueden llegar a ridiculizar o humillar en público. Aquí el gaslighting es... Eh, la estrella, ¿no? O sea, es algo que, que van a estar haciendo todo el tiempo.
0: Si no vieron nuestro episodio de Gaslighting, Justo. perdón, Lore. Eh. No, sí, sí.
1: Este, porque estamos
0: utilizando como este término muy Ajá. a menudo, pero es que el gaslighting es una, es una técnica de manipulación que está muy relacionada con, con uh -huh. el narcisismo, con el complejo narcisista. Tenemos el episodio anterior de Mujeres en Alquimia que está
1: uh -huh. justamente enfocado en gaslighting. Exactamente, ¿Vale? justo. O sea, entonces, algo aquí importante justo con el gaslighting es que... Eh, todo, todo ojo, y por eso es tan difícil detectar al narcisista, porque el narcisista no, no va a llegar eh, a criticar abiertamente. El narcisista casi siempre tiene una doble cara. Entonces, eh, lo que sucede mucho es que tu familia, tus amigos, toda la gente a tu alrededor te va a decir, ay, pero si Chuchito es bien buena onda, oye, te quiero un buen, no sé qué. Entonces... Te va aislando, ¿por qué? Porque en el momento en que tú dices, tú hablas con alguien de tu círculo y les dices, oye, es que pasó esto con Florento. Ay, no, no creo, si sí es bien buena persona, ¿saben? Entonces, o sea, sí, justo to todo esto es como por abajito del agua, porque como ellos son perfectos, ellos, ellos siempre van, a, o ellas, siempre van a tratar de dar esta imagen de, pues sí, justo de que son intachables, ¿no? este, incluso es muy característico en su imagen, eh, son vanidosos, les gusta cuidar mucho su imagen, les gusta mucho presumir un estatus, ¿no? Son los típicos que traen las marcas así por todos lados, ¿no? Y que yo conozco a fulanito y yo conozco, o sea, eso es, no necesariamente, o sea, es que una persona que haga eso sea narcisista, pero sí es algo como como que que, que suele presentarse mucho, ¿no? Eh, algo también que vas a notar es que, obviamente, si todo gira alrededor de ellos, pues el sexo también va a girar alrededor de ellos, ¿no? Entonces, olvídate de que de que sean amantes generosos, de que se preocupen por ti, este, de que quieran que tú disfrutes este, la experiencia sexual, o sea, para ellos es mi placer, ahora sí que llegué ¿Cómo? Llegué, llegué, vine, me vení, me, me, no. Llegué, me vení y me fui. Me vine, no. Llegué, me vine y me fui, así. Sí, vine. Sí, me quedé con el vení, y vini y dicho, entonces como que, pero bueno. O sea, el punto es que eh, obviamente pues van a buscar solamente su placer sexual, pero también pueden utilizar el sexo como una herramienta de manipulación o de castigo. ¿no? Para conseguir lo que quieren. Es el típico que empiezas a platicar con ellos y es yo, 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 mi historia, mi familia, mis logros, mi trabajo, este, o sea, yo, ¿no? Y a lo mejor tú de entrada vas a decir, no manches, o sea, tiene una plática interesante, este, me tiene mucha confianza, me platica mucho, de su vida, pero no te tengo noticias, es más bien puro egocentrismo este decoradito no, no, no es realmente que, que sea una persona que quiera comunicarse para generar un, un vínculo genuino ¿no? eh, si en algún momento tú lo contradices o le dices es que esto está mal o estás en desacuerdo con algo dependiendo de la situación, o sea sobre todo si están, por ejemplo, en una reunión, es muy probable que le va a costar mucho disimular su incomodidad o su molestia, pero va a ser así como, de... ok, ¿no? Pero al final del día es algo que, bueno, o sea, les pone un cohete, no les gusta para nada. Eh, obviamente, pues, en esta perfección, pues, son todos lo saben, son enciclopedias este con patas, según ellos, son este personas que saben cualquier tema, ¿no? O sea, son unos eruditos. Entonces, eh, pues sí, obviamente van a ver la manera y aquí es donde también entra esta capacidad que tienen de, de, de labia, ¿no? O sea, de darle las, la vuelta a las cosas, ¿no? Eh, y como lo mencionábamos hace rato, justo tienen esta habilidad de decirte justo lo que quieres que te diga. O sea, son súper hábiles para, para detectar los puntos débiles del otro. Y, y también, ojo, o sea, al final del día, pues, como dicen en mi pueblo, la mierda flota, ¿no? Entonces, en algún momento se les va a escapar a lo mejor un trato inadecuado, o ser descorteses, o ser bruscos, ¿no? Y aunque van a tratar de, 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 este, de disimularlo, pues o sea, va a ser evidente en algún momento, ¿no? Y también eh,
0: por esta, ajá. Sí, no, o sea, no pueden esconder siempre lo que son, ¿no? Es, Dale. Por ejemplo, recuerdo mucho al doctor Robert Stone, si no lo ubican, es un criminalista que se dedicó a hacer perfiles de casi todos los asesinos seriales que hay y creó justamente el, el famoso índice ah. de maldad. Ajá en donde cataloga a los asesinos desde el grado número uno hasta el grado creo que número 21, en donde el uno es como asesino ocasional y el 21 es torturador, manipulador, narcisista, ¿Sabico? la fregada inmediata. Y justamente es lo que el doctor Stone mencionaba, ¿no? que por más encantador que sea un narcisista, eventualmente va a mostrar toda la violencia que reprime tras esa máscara de amabilidad eterna o de o sea, de perfeccionismo constante.
1: Sí, de hecho, eh, bueno, no todos, pero hay muchos eh, asesinos en serie o psicópatas que justo son narcisistas. De hecho, un ejemplo muy claro es eh, la película esta de American Psycho. O sea, es un ejemplo así como clarísimo ¿no? del, del narcisista. Entonces, bueno, estos son como, como algunos rasgos ya muy aterrizados en los que pueden ver justo, o sea, eh, cómo actúa el narcisista. Ahora, eh, ya hemos visto, o sea, como actitudes bien específicas y aunque eso nos permite... Eh, pues tener un poquito más de claridad es importante aclarar justo por esta moda que ahora hay del narcisismo, quién y quién no es narcisista. Aquí lo primero tenemos que partir de que una cosa son rasgos narcisistas y otra cosa es el trastorno de la personalidad narcisista, son cosas diferentes. Podemos tener rasgos, ¿no? Incluso... Eh, Podemos tener rasgos, rasgos narcisistas sin ser narcisistas. Incluso, por ejemplo, hay niños o adolescentes que por la inmadurez pueden llegar a presentar varios rasgos narcisistas, pero no, no quiere decir que lo sean. O sea, por ejemplo, en los niños, sobre todo, pues, los niños no son narcisistas. O sea, eh, esto realmente se presenta en, en la etapa adulta, ¿no? Eh, algo que bien importante es que no se trata de que, digan, ay, no es que le falta la característica que dijo Lorena 5. No, o sea, en realidad si se fijan es, es algo más profundo y no es que cumplan con un checklist como tal, pero sí van a presentar la mayoría de estas características, ¿no? Entonces, a ver, los rasgos narcisistas son un patrón de personalidad, ¿ok? Es un patrón de comportamiento eh, y no necesariamente son problemáticos. Acuérdense que eh, la diferencia principal es el carácter utilitario en las relaciones para el narcisista y la falta de empatía y la grandiosidad. Son como Es como lo principal. Entonces, una persona puede tener a lo mejor algunos rasgos narcisistas como una autoestima alta, este, que incluso hasta a veces dices, ay, pero no manches, o sea, te, te, te puede caer medio mal, ¿no? Este puede tener una necesidad eh, de reconocimiento y atención, pueden ser muy, muy ambiciosos, pueden tener metas eh, muy altas, ¿no? O, o, o incluso de estas personas que tienen una seguridad y una confianza en sí mismo y en sus habilidades tremenda, ¿no? Pero eso no necesariamente eh, implica que una persona. Este, sea narcisista. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí hay etapas bien específicas para el narcisismo y además hay un daño psicológico y emocional, o sea, bien, bien claro, ¿no? Eh, en este sentido, ¿cuáles son las consecuencias de vivir en una relación narcisista? La realidad es que son muchas, eh, y, y, y son secuelas que de verdad pueden destruir la vida de una de una persona. Así como hay grupos de sobrevivientes de abuso, ¿no? Eh, también hay grupos de... De, de,
0: de sobrevivir de, a un narcisista, de, me consta.
1: De, ya pasamos por ahí. Me consta, sí, como hay
0: sí. tipos de... De estos círculos que se hacen de duelo de, de abullos, o, o de... apoyo de o sí. ese tipo de cosas. En serio, o sea, yo sé que, que quizás suena a chiste, pero sí hay grupos de sobrevivientes a parejas
1: narcisistas. Justo, y es que, a ver, o sea, no, no se nos olvide que el narcisismo es una relación de abuso y de violencia. O sea, al final del día es un tipo de abuso y recalco, un tipo de violencia. Y esto tiene consecuencias devastadoras para las personas. O sea, nada más dentro de las, de las consecuencias. Estrés postraumático. Estamos bien acostumbrados a que el estrés postraumático es, o sea, siempre decimos, ok, es estrés postraumático por guerra o por, violen, o por violencia o por una violación o por esta, o sea, el, el, el trauma no tiene que ver con el, el, el evento en sí, sino tiene que ver con qué tanto puedes gestionar esa situación y que eso te deja como en un estado de alarma permanente, ¿no? Eh, de emergencia. Entonces, pff, o sea, empezando por ahí, ¿no? Eh, obviamente una hipervigilancia, o sea, todo el tiempo están como pendientes de no se enojar a nadie, de que... ¿no? O sea, como al tiro siempre. La desconfianza en otros obviamente la disminución grave o destrucción de la autoestima también eh, por esta necesidad y manipulación y culpa y vergüenza y, eh, de, de, y, y esta necesidad de satisfacer a las exigencias del narcisista, las víctimas pueden tener incluso pensamientos obsesivos relacionados con, con su pareja narcisista, ¿no? obviamente tiene que haber alguna manera de poder sacar este estrés, entonces se pueden generar trastornos alimenticios, que también muchas veces tienen que ver con eh, porque hay narcisistas que tienen exigencias físicas de su pareja, ¿no? Entonces también puede ir por ahí que, sí. que, que, que empiecen a tener trastornos alimenticios, ¿no? El uh -huh.
0: típico de, mira, te compré este vestido, solo tienes que bajar 15 kilos para que se te vea bien.
1: Sí, sí. <risa> Justo, justo. Obviamente, pues, al estar todo el tiempo en un estado de emergencia, de alerta, pues, hay trastornos del sueño. También eh, se pueden recurrir a adicciones y al abuso de sustancias porque, pues, de alguna manera tienen que calmar la ansiedad porque justo... Eh, una de las secuelas es que o sea, quedas como en un estado de, de ansioso, ¿no?, constantemente. Obviamente puede haber ataques de pánico, puede haber crisis de ansiedad, puede haber depresión, pueden llegar incluso a pensamientos suicidas o al suicidio, ya en casos muy extremos. Eh, otra de las consecuencias es justo una sensación de soledad y vacío, una desmotivación, o sea, también hay una, hay una sensación de que esto tiene que ver con otra de las consecuencias, que es la visión de túnel, eh, de sentirse desvalido, de sentir que no hay solución. La visión de túnel es, justo imagínense un túnel así, y entonces en vez de ver todo, nada más ves el campo de visión de tu túnel. O sea, ¿esto qué quiere decir?, que la víctima de una relación narcisista no va a haber soluciones, no va a haber salidas, todo se va a centrar en su pareja narcisista y lo que él necesita. Entonces, por eso muchas veces estas personas no ven recursos, no ven opciones, no ven más allá porque solamente están enfocadas ahí, ¿no? Cuando el narcisista se va, bueno, hay una sensación de pérdida de irreparable porque justo es como no manches, pero todo el amor que me dio y ya no lo voy a volver a tener en la vida. Puede haber, que esta consecuencia también es muy muy fuerte, una erosión de la propia personalidad. ¿Por qué? Porque va a tratar de cambiar y encajar para ser como su pareja se lo pida. Obviamente los sentimientos de culpa, eh, ¿cómo se llama? Los, los, eh, los, la confusión, eh, el síndrome de indefi, indefensión adquirida, que quiere decir que, pues, ya, o sea, llega un momento en que pues ya ni te defiendes, ¿no? Ya no pones límites. Obviamente la disonancia cognitiva de la que ya hablamos y creo que la más fuerte es la codependencia y el vínculo traumático. Ojo, no es lo mismo codependencia que dependencia. La codependencia no quiere decir que sea entre dos personas, sino quiere decir que una persona deja de lado completamente sus necesidades y lo que es, para darle gusto al otro, para evitar que esa persona se vaya. Entonces, híjole, pues las consecuencias no son como en Chilamesta, ¿sí? Como pueden ver, sí tienen eh, repercusiones súper complicadas, Sí, ¿no? son, son muy
0: pesadas, eh, por eso es que están estos grupos de apoyo que en su mayoría, eh, pues, sí, so, pues sí, son apoyo psicológico y para bueno. generar redes de de seguridad, ¿no? En donde la persona sí, se sienta apoyada la familia y el círculo cercano obviamente es importante en esta etapa porque uh -huh. vuelve a, a tejer esa red de falta de autoestima y de falta de seguridad que la víctima de oh, un narcisista puede llegar a tener pero entonces Lore, la gran pregunta aquí es ¿un narcisista puede cambiar?
1: Uf. <risa> Mira, eh, el tema es que por su, por su mismo tipo de personalidad eh, son las personas que menos llegan a terapia. Este, porque acuérdense que pues, son perfectos ¿no? y no aceptan responsabilidad de sus acciones. Y la realidad es que, pues, en la terapia, al final del día, lo que se busca es darte herramientas, pero responsabilizándote de tu vida. Eh, es muy curioso, me han tocado chicos este, narcisistas que aparte vienen una o dos veces y bye. <risa> y, y incluso como terapeuta te quieren seducir y te quieren vender una serie de cosas y hablan del dinero o, o, o quieren tomar el control. Y entonces es como, este, ay, te pago te pago dos horas más, ¿no? Y tú así de, pues, no, las sesiones de una hora y tengo otras sesiones. No, 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 te pago lo que sea, pero, ¿no? Entonces, hijo, sí es muy complicado. ¿Puede llegar a haber una mejoría eh, a través de un enfoque psicodinámico? Algo bien importante aquí es que eh, pues se ha visto que el tipo de terapia co cognitivo-conductual este, incluso puede reforzar la, la, la conducta narcisista porque entonces ya se les da elementos eh, Para
0: continuar con la manipulación.
1: Claro, porque entonces ya todos, pues, aprenden como a terapearte narcisista pues, de manera narcisista, por así decirlo. Entonces, aguas, ¿no? Este la realidad es que es muy difícil que cambien. Walter Rizzo habla de un subnarcisismo o un mini narcisismo, pero aquí me gustaría compartirles una frase de él, justo si están dudando, ¿no? Porque hijo, me parece esta frase me parece bien, bien contundente, ¿no? Y dice así esta frase de Walter Rizzo: Amar y no ser amado, dar y no recibir, ser manipulado y sentirse un objeto son inaceptables si no queremos ser víctimas de un amor enfermizo. Cualquier cosa que afecte nuestra integridad física o psicológica debería quedar por fuera de una relación. Y si el amor es mucho pues no se trata de cantidad, sino de calidad. No importa cuánto te amen, sino cómo lo hagan. Un amor no recíproco es injusto. Así tu pareja no pueda vivir sin ti y te necesite como al agua.
0: Y pues, bueno, esta frase que es súper cruda, pero súper cierta, nos lleva justamente a la interrogación de... Entonces, ¿cómo salgo de una relación narcisista?
1: Fíjate, justo, o sea, y creo que por eso también estamos haciendo esta, este, este podcast con este tema, es el enfoque preventivo. O sea, es bien importante la divulgación, es bien importante el conocimiento de este tipo de trastorno. Eh, la forma de no, de, de no caer con un narcisista es justo, trabaja tu independencia emocional, trabaja tu, tu autoconocimiento, trabaja tu autoestima, eh, trabaja también en tus redes de apoyo. Lo fundamental es acudir a terapia y buscar una red de apoyo, ¿no? O sea, justo como, como lo platicaba ahorita este Morningstar, o sea, es bien importante tener una red de apoyo. Eh, y creo que la clave, la clave, la clave está en el contacto cero. O sea, con el narcisista. Aquí es el adiós, bloquealo de todos lados. O sea, ¿por qué Porque es posible que hayas eh, sido tan manipulado o manipulada y aleccionada durante la relación que la única forma de no ponerte en riesgo emocional es ser tajante con el contacto cero? O sea, haga lo que haga, no. O sea, la respuesta siempre va a ser. No, esto sí hago mucho hincapié, o sea, el contacto cero es fundamental. Eh, otro aspecto importante es la psicoeducación, o sea, infórmate de qué va el narcisismo. Hay muchos grupos y podcasts que te dan muy buena información del tema, les voy a dejar algunos enlaces. Otra parte fundamental en la sanación es ser amoroso o amorosa y compasivo contigo mismo. Si caíste en una relación de este tipo, no es tu culpa. No sabías lo que hoy sabes del narcisismo y tus recursos eran diferentes. Y es muy probable que hayas estado en una situación muy vulnerable. Date mucho amor, apapáchate, comienza una nueva vida. Es una gran oportunidad de reencontrarte y reinvertarte. Y otro tip es busca un terapeuta que se especialice en el tema y que tenga experiencia en el trabajo con trauma y estrés postraumático. Eh, que también tenga experiencia en relaciones de abuso y violencia psicológica. Y, pues, bueno, o sea, con lo que me gustaría cerrar estas recomendaciones es que justo recuerda que es, que es un proceso, pero que también es algo temporal y que al final, pues, vas a poder superar esta etapa, ¿no? Creo que tanto Morningstar como yo, pues, podemos ser este, ¿cómo se llama? Ser este... Pues testigos. Son testigos
0: de que se puede. Se puede. Involucra muchísimo trabajo, pero se puede, chavos. Así es. O sea, y como lo dijimos al principio, las relaciones narcisistas aplican tanto para hombres como para mujeres, como para todos. O sea, aquí sí, sí todos todo. Todos estamos susceptibles a encontrarnos con algún narcisista en algún momento de nuestra vida que va a tardar de manipularnos, ¿no? Pero bueno, ahora ha llegado el apartado, bueno, el momento del apartado mágico, pero antes de darles estas recomendaciones brujiles, es necesario volver a repetir, pero sobre todo enfatizar que la mejor forma de lidiar con este tema, con una relación narcisista del tipo que sea, laboral, familiar, de pareja, de amistad o lo que sea, siempre va a ser buscando primeramente ayuda profesional y apoyo de tu red de confianza. Las recomendaciones mágicas que nosotros aquí les traemos el día de hoy es un apoyo extra, un empujoncito extra, específicamente para que puedas recuperar tu poder personal y tu confianza después de haber pasado por una situación de este tipo. Entonces, eh, lo que hice fue dividir estas recomendaciones en protección mental, protección psicológica y eh, amor propio. Entonces, eh, la recomendación de piedras para protección mental podría ser ámbar, coralina, citrino, epilógal, labradorita, obviamente la vieja y confiable obsidiana. Siempre,
1: ajá. Siempre, sí.
0: o sea, la obsidiana aquí es como la red de pescar medusas de boba esponja, la vieja y confiable. O sea, la obsidiana te sirve para todo lo que tenga que ver en materia de protección. Es así como la absorbe todo y la destruye todo. ¿No? El ópalo también, la sudilita, que a mí particularmente me parece un cuarzo precioso. Y el topacio azul. Cualquiera de estas piedras les puede ayudar para proteger su mente de ataques... Eh, para fortalecer también su mente y sentirse con más autoconfianza ahora, piedras para alzar el amor propio y la autoestima, bueno, el ojo de tigre, que a diferencia de lo que mucha gente cree que solo sirve para protección el ojo de tigre también ayuda mucho el empoderamiento personal la coralina también sirve como piedra de protección mental, pero también sirve mucho en temas de autoconfianza Obviamente, en este rubro de amor propio y autoestima, la vieja y confiable siempre va a ser el cuarzo rosa.
1: Totalmente.
0: ¿no? Eh, la amatista también entra en el apartado de la confianza y la selenita, que es una piedra lunar maravillosa que incluso le sirve para trabajos de, de luna llena. Eh, ¿Por qué? Porque tiene una carga femenina no necesariamente de energía femenina, sino que manifiesta el amor maternal. Entonces nos llena desde dentro, nos, nos da como ese tipo de calidez que algunas veces necesitamos, ¿no? como ese apapacho fuerte que mamá algunas veces te da. Uh -huh. eh, si quisieran hacerse un baño o un incienso casero o, no sé, prepararse a lo mejor un hidrolato o una alcoholatura para hacerse masajitos o este tipo de cuestiones, las hierbas de protección mental que les pueden servir es el abedul, el adonis, el ajo, el bambú, el clavel, el laurel y la vieja y confía bien. Aquí es el romero. El romero es una hierba maestra en materia de protección, limpieza y purificación. Ahora, para hierbas de amor propio, estas son ideales para que se hagan un incienso o las busquen ya en varitas de incienso preparadas o si pueden poner a hervir agua y echan estas flores se hacen un agua florida así deliciosa para darse un baño de agua florida, puede ser el jazmín, el pachuli, la albahaca y la vieja y confiable de esta sección de hierbas para amor propio y autoestima son los pétalos de rosa rosa uh -huh o sea, cualquier tono de rosa pero tiene que ser rosa no rojo, no amarillo, no morado no nada de eso, rosa Rosa, ¿Okay? ¿qué rituales pueden realizar para elevar su autoconfianza y su autoestima? bueno, obviamente baños de miel para amor propio los baños de miel hacen que la atracción llegue a nosotros, la atracción en materia amorosa ¿no? pero Aquí lo, va, lo que vamos a hacer es consagrar la, la miel no para un amor externo, sino para engrandecer nuestro amor interno. Eh, la magia con velas también puede ser como un gran incentivo aquí. Entonces lo que vamos a hacer es conseguir una vela de color rosa. La vamos a ungir con aceite de rosas o de jazmín. O de pachuli, el aceite de pachuli no se lo recomiendo porque es carísimo, de París.
1: Carísimo.
0: Pero el aceite de rosas es muy accesible. Y vamos a deshidratar los pétalos de rosas rosas, los vamos a triturar y con eso vamos a vestir la vela. ¿no? Y lo que vamos a hacer es intencionar esta vela para amor propio y autoestima. Esos serían nuestros consejos frugiles de esta noche. Desafortunadamente esta noche no tenemos meditación porque el tema era muy largo. Así es. Así que con esto terminamos nuestro episodio del día de hoy. Si Ajá. hay algo que quieran compartirnos, etiquétenos en redes sociales con el hashtag Mujeres en Alquimia. De igual forma los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Atelier Black Witch y Lorena Salado Psicoterapeuta. En YouTube estamos como billón Podcast, eh, nos pueden encontrar también con no, nuestro nombre de usuario que es we WeAreBeyond666. En Instagram pueden encontrar a Lore como Lorena Salado Psicoterapeuta, estamos nosotras como Mujeres en Alquimia y en Spotify o en cualquiera plataforma de podcasting de su preferencia nos pueden encontrar como Mujeres en Alquimia. Si les gusta nuestro contenido, los invitamos a que lo compartan, ya sean con sus amigos, con sus amigas, con sus primas, con sus primos, con sus hermanos, con sus madres, con sus padres. La verdad es que originalmente Mujeres en Alquimia estaba pensado como un espacio de empoderamiento femenino, pero nos hemos dado cuenta de que ya muchísimos de nuestros oyentes también es un público masculino que ha encontrado pues, temas de interés. Entonces, aquí el contenido es para todos. Ustedes, Compártenlos. Sí. Ayúdenos a llegar a más personas que quieren saber sobre cómo evolucionar lo que sienten, pero sobre todo cómo lo sienten, ¿no?
1: También... Claro, y, y perdón, y si justo en esta misma línea, si, si hay algún tema en específico que les gustaría eh, que tocáramos o que platicáramos, pues estamos en la mejor disposición, somos, este, somos materia dispuesta. Sí,
0: cualquier inquietud que ustedes tengan, ya sean que lo dejen en los comentarios en cualquiera de las plataformas que manejamos y nosotros obviamente tomamos a consideración siempre todos sus comentarios. Eh, también queremos invitarlos a nuestro Patreon, donde van a encontrar dos niveles que quizás les puedan interesar. El primero de ellos es Bragi, en el que pueden convertirse en un mecenas para el podcast. ...y de esa forma pues tenemos mejoras continuas. Y el siguiente nivel que tenemos, este sí, lo siento mucho, es exclusivamente para chicas, <ríe> eh, es el nivel Freya, el cual está enfocado en un trabajo cíclico lunar y consiste en dos sesiones al mes, una en luna llena y otra en luna nueva, donde abordamos temas de carpa roja y círculo de mujeres. Y con eso terminamos nuestro episodio del día de hoy. Agradecemos a todos los que dejaron comentarios en la transmisión en vivo y nos vemos en nuestro siguiente episodio de Mujeres en Alquimia el 22 de junio. Que tengan bonita noche y hidrátense bien porque el calor está horrible. Oh, sí, la calor se está horrible. La calor se está horrible.
1: Mira. O una cervecita. <risa> Buenas noches. Uh,
0: me encantaría ah. que hablaran acerca del té y su poder que influye en el universo y los ciclos lunares claro que sí Mauricio, podemos abordar ese tema pero ese tema sería particularmente de otro de nuestros programas que es From Hell en donde hablamos exclusivamente de temas de ocultismo y brujería y de dudas así, entonces seguramente este lunes que viene que nos toca transmisión en vivo de From Hell podemos hablar de este tema que estás proponiendo entonces ahora sí, muchas gracias y nos vemos pronto.
1: Bye.